0: Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Ausgabe des bvb experten Podcast. Heute mal ein bisschen anders, nämlich ohne direkten BVB-Bezug. Nämlich dabei ist der gute Alex von Twitter, auch bekannt unter Alex Alex. Alex. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, ja, ich hätte gesagt, stell dich doch mal bitte vor. Ja, also moin, ich bin Alex. Ich
1: bin recht aktiv auf Twitter, äh, habe vielleicht schon mal was von mir gelesen. Äh, ich behandle viel äh, in puncto Talenten und überhaupt Fußball, Taktik, eigentlich mache ich alles Mögliche. Besonders interessant finde ich eigentlich das Scouting von Talenten und auch ta von etwas älteren Spielern. Ähm, ich selber bin jetzt äh, 19, ich studiere auch Sportwissenschaften, ich möchte mich auch in puncto Fußball äh, etwas in das Feld mehr reinkommen. Und halt auch noch mehr, immer mehr lernen zum Thema Scouting, weil man da auch immer mehr lernen kann tatsächlich. Da lernt man gefühlt nie aus. Und dann halt mich immer weiterentwickeln und dabei halt möglichst viel über Fußball vor allem auch lernen. Also über das gesamte Spiel, nicht nur über einzelne Spieler, weil das auch alles miteinander verzwickt ist. Und ja, das ist es eigentlich.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ich hätte gesagt, wir haben, bleiben wir auch so bei dem Punkt scouting erstmal so für heute. Also ich habe es ja bei mir auf Twitter und auch Podcast schon mal so ein bisschen behandelt, aber jetzt gehen wir mal heute so eher so um die Grundprinzipien und alles drumherum. Also wir fokussieren uns heute nicht auf einen Spieler, den wir behandeln, sondern wirklich wie wir so vorgehen, also beziehungsweise eher du. Ich kann dann vielleicht so meine Anfangserfahrungen so ein bisschen ergänzen. Ähm, ich würde dann einfach mal dich so mal direkt so fragen, äh, was ist Scouting für dich erstmal so im Generellen? Ja, also das Interessante am Scouting ist, dass es nicht
1: wirklich diese eine feste Definition gibt, meiner Meinung nach. Weil an sich ist Scouting, wenn man es einfach nur wörtlich übersetzt, ja einfach nur beobachten. Und eigentlich ist, wenn man ein Fußballspiel schaut, scoutet man. So ganz grob. Das Problem ist, dass du dann halt immer mehr in die Tiefe reingehen kannst und die Frage dann halt ist, ab wann ist es irgendwas Professionelles Scouting, ab wann ist irgendwas Hobby-Scouting. Da diesen Unterschied zu finden, ist recht schwer. Und es gibt nicht diese genaue Definition, ab wann bist du jetzt ein Scout oder ab wann schaust du einfach nur hobbymäßig Fußballspiele und machst dir Notizen. Das ist das große Problem. Ich selber habe für mich zumindest auch keine klare Definition davon. Ich würde aber sagen, dass jeder, der eigentlich ein Spiel aktiv schaut, und versucht, die Spieler zu verstehen, die Verhaltensweisen der Spieler zu verstehen, dass der tatsächlich dann auch schon scoutet. Das ist vielleicht eine etwas, ja, eine etwas ich will fast sagen, gnädigere Definition. Also man muss irgendwie nicht, es gibt irgendwie keine Regel, dass man eine bestimmte Anzahl an Spielen geschaut haben muss, um sich Scout zu nennen, sondern an sich würde ich tatsächlich sagen, dass jeder, der wirklich gezielt sich Spieler und Spiele anschaut, tatsächlich schon so etwas wie Scouting betreibt.
0: Ja, äh, vielen Dank. Also ich kann dir da auch schon so indirekt zustimmen. Ich würde vielleicht so meine eigene Definition vielleicht noch ein bisschen erweitern, auch wenn ich der grundsätzlich, wie gesagt, zustimme. Ich würde vielleicht dann noch sagen, wenn man auch wirklich gezielt auf ähm, ja, Attribute des Spielers achtet. Also wenn ich jetzt einfach nicht nur sage, ja, äh, Linksverteidiger... Ähm, ja, Regliot zum Beispiel von Sevilla, der gefällt mir richtig gut, der macht das ordentlich und so, sondern auch sagt so, hey, mir gefällt er jetzt äh, zum Beispiel ziemlich gut mit dem Ball. Defensiv, finde ich, hat er noch da und da ein paar Schwächen, äh, gerade in der Rückwärtsbewegung, nach dem Konter zum Beispiel, schlechtes Positionsspiel. Also wenn man so ein bisschen detaillierter ist, würde ich es so noch mal so ein bisschen untergliedern. Ähm, würde dann aber auch mal so direkt weitermachen, eben nicht genau, wenn es eben darum geht, einen Spieler zu beobachten. Äh, ja, also Du beobachtest ja bekanntlich, oder sagen wir mal, ein normaler Scout, jetzt nehmen wir einfach mal so die, ähm, ja, die Definition, wie sie uns jetzt beide rausgesucht haben, äh, ja nicht nur einen Spieler, sondern mehrere. Bestenfalls hat man auch so ein, ja, sage ich jetzt mal, Portfolio von mehreren Spielern, wo man dann immer in bestimmten Situationen dann einen vorstellen kann. Wie suchst du Spieler bzw. Mannschaften raus, um eben dein Wissen zu erweitern?
1: Ja, also an sich ist es, also ich würde es wird's fast in zwei Parts unterteilen. Zum einen schaue ich auch gerne Top-League und Champions League und Europa League. Das ist immer mit dabei, das ist interessant. Da lernst du ja, nicht viele neue Spieler kennen, weil du irgendwann da mal alle Spieler gesehen hast. Aber das hilft, um die einfach weiter um, na ja, zu sehen, wie sich Spieler entwickeln und so weiter und so fort. Das ist aber, ich will nicht sagen, fast schon vergnügen, aber da ist, sind die meisten Spieler schon recht bekannt. Und dann gibt es halt noch die anderen Spieler, das sind dann vor allem halt die, die man selber noch nicht kennt. Das ist dann das Interessantere, weil da geht es dann oftmals halt in die kleineren Ligen rein, also nicht nur alles abseits der Top 5, da kennt man ja ganz klein wie Eredivisie, Liga Nosh, äh, meinetwegen auch russische Liga, das sind ja so die Standardligen, die erstmal hinter den Top 5-Ligen meinetwegen kommen. Äh, interessant wird es dann ja auch, wenn es in Richtung dieser ganz kleinen Ligen oder ganz kleinen Turniere kommt, also sowas wie äh, irgendwelche U-Turniere oder meinetwegen skandinavische Ligen, die auch sehr interessant sind. Und etwas, was ich da eigentlich relativ häufig mache, ist einfach erstmal auf die Tabelle schauen. Also welche Teams sind gerade gut? Und die schaue ich mir halt oftmals als erstes an, weil zum Beispiel in der norwegischen Liga ist aktuell Bodo Glimt relativ weit vorne. Und das ist halt für mich erstmal ein neuer Name, weil die kamen mir nie bekannt vor, die waren nie irgendwie sonderlich erfolgreich. Und auf einmal sind die da Erster. Da. Das heißt, habe ich mir vorgemerkt, dass ich mir die dann demnächst mal anschauen möchte, weil ich einfach wissen möchte, warum sind die so weit oben, haben die irgendwelche besonderen Spieler. Ähnlich läuft es dann auch in anderen Ligen ab. In Schweden ist gerade Norrköping relativ weit vorne. Habe ich mir dann auch angeschaut und dann immer mehr entwickelt man natürlich auch ein Verständnis für die Liga und für die ganzen Spieler in den Verein. Weil du schaust ja nicht nur die eine Mannschaft an, sondern die spielen logischerweise auch gegen den Gegner. Und dann hast du logischerweise direkt zwei Mannschaften, die du dir angeschaut hast. Und davon ausgehend geht es dann immer weiter, du schaust dir unterschiedliche Spiele aus diesen Ligen an und entwickelst dann ein Bild von der Liga. Du verstehst die Liga mit der Zeit immer mehr, du verstehst, was so die Qualität der Liga ist, auf welchem Level die Spieler schon spielen und wie sich das dann vielleicht mit den Top-Ligen unterscheidet. Denn im Endeffekt möchtest du ja, beziehungsweise ist oftmals das Interessante, Würde, Spieler XY jetzt auch bei, keine Ahnung, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, bei irgendeinem Topverein funktionieren. Und das ist halt oftmals sehr schwer zu sagen, wenn man einfach nur sich ein Spiel anschaut oder einfach nur Highlights anschaut von einem Spieler. Denn da kann er immer sehr gut aussehen. Aber die Frage ist halt, wie gut ist die Liga, wie gut ist auch die Mannschaft, was für ein System spielt die Mannschaft, was ja auch dann wichtig wird. Und das alles... Äh, das Gefühl dafür entwickle ich dann zumindest einfach, indem ich extremst viele Spiele mir anschaue, weil halt doch immer wieder gezielt irgendwie eine Woche lang beispielsweise nur Spiele aus einer bestimmten Liga anschaue, um dieses Gefühl dafür zu entwickeln.
0: Ja, das äh, war schon mal sehr, sehr interessant. Ich würde noch mal ganz kurz so bei kleineren Liegen und diesem Gefühl, sag ich jetzt mal, bleiben, aber eher so auf einzelne Spieler abgezählt. Also du hast ja schon gesagt, so, du schaust jetzt so, hey, ähm, ja, äh, wer ist jetzt gerade erster Platz? Name kenne ich nicht, haben die interessante Spieler. Ist es dann so, dass du dann wirklich, wenn du dir dann das Spiel anschaust, davor dann auch so in der Aufstellung so schaust, spielt der und der Spieler, der vielleicht interessant ist, also sagen wir mal, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt bei dem Team so ist, zum Beispiel haben wir jetzt einen Top-Stürmer, der hat jetzt zum Beispiel schon 20 Tore in 30 Spielen gemacht und ist erst halt 19, schaust du dann auf den schon mal direkt ein bisschen mehr oder ist es dann einfach so, ja, okay, merke ich mir mal vor äh, und gehst dann aber so trotzdem komplett neutral ins Spiel rein und entdeckst dann so andere Spieler?
1: ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also was ich ganz gerne mache, ist wirklich komplett neutral reingehen in ein Spiel, dann schaue ich mir wirklich nur die Aufstellung an, schreibe mir kurz die ganzen Namen auf, damit ich mir Notizen dazu machen kann, aber schaue halt irgendwie nicht, wie alt sind jetzt die Spieler, wie gut sind die Spieler, damit ich halt einfach wirklich einen möglichst neutralen, objektiven ersten Eindruck habe. Weil sobald du irgendwie weißt, oh, der, der spielt, macht gerade irgendwie sein erstes Profispiel oder der ist irgendwie erst 16, 17 Jahre alt, kriegst du halt schaust du ihn dir sofort anders an. Du betrachtest halt unter anderen Gesichtspunkten. Was ich dann stattdessen recht gerne mache, was, also es ist halt teilweise aber nicht möglich, weil teilweise kennst du halt einfach schon bestimmte Spiele, musst du irgendwie nur auf, irgendwie auf Twitter sein und du liest irgendwie der und der Spieler ist gerade richtig gut drauf und teilweise bekommst du dadurch dann auch erst den Anreiz dir ein Team anzuschauen. Dann ist es tatsächlich so, dass von Anfang an von mir halt Allein schon instinktiv und unterbewusst ein größerer Fokus bei diesen Spielern liegen wird. Dagegen kann, glaube ich, auch fast niemand etwas machen. Aber was ich trotzdem probiere, ist eigentlich, wenn ich eine Mannschaft das erste Mal schaue, dass ich mich wirklich versuche, nicht zu sehr auf Einzelspieler zu fokussieren. Denn immer, wenn man, ich habe das Gefühl, wenn ich Einzelspieler mir anschaue, dass ich dann teilweise zu sehr, zu viel von anderen Spielern übersehe. Das heißt, dieses gezielt, diese Einzelspiele anschauen, kommt bei mir einen ersten Schritt danach.
0: Ja, ich verstehe sehr, sehr gut, was du meinst. Also ich hatte das besonders bei Lyon, also äh, beide äh, Probleme, sage ich jetzt mal. Also einmal, dass man ein bisschen voreingenommen schon reingeht und dass man andere Spieler vergisst. Ich hatte das bei Lyon zum Beispiel, ähm, mein Lieblings- also ich hatte Ryan Jackie glaube, sollte jeder schon so ein Begriff sein, der sich so ein bisschen damit befasst. Der eine ist eine eines so, ja, der sage ich jetzt mal schon medial äh, mit größtem Interesse verfolgten Jugendspielern momentan so auf der Welt, die jetzt den Durchbruch so langsam schaffen. Ähm, der hat zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, jedenfalls war das jetzt kein sonderlich gutes Spiel von ihm. Also er hatte schon bessere Spiele, gerade jetzt, äh, wenn man wirklich overall betrachtet, also jetzt einfach nur, wie er jede Aktion beendet hat und nicht nur die Scorer am Ende. Da werden wir dann wahrscheinlich auch noch später dazu kommen. Ähm, und ich war dann halt schon so genommen so, ja, der ist ja mega gut und so, schau mal hier, da dreht er im richtigen Augment äh, auf, da ist die richtige Finte etc. Und habe mir das dann eher so eingeredet, weil ich halt wusste, so, hey, der ist ja voll gut, so, also, der hat jetzt schon äh, Profifußball gespielt, hat sogar schon Tore gemacht, der, der muss doch jetzt ja auch überzeugen, ich muss mir das jetzt ja einreden, also natürlich unterbewusst, während ich dann so Spieler wie Thomas oder Bart zum Beispiel, die jetzt halt jetzt nicht wirklich auffällig sind, dann halt so komplett, ja, übersehen habe. Also, die sind jetzt ja auch keine schlechten Spieler, gerade in Melvin Barth. Desto länger ich ihn gesehen habe, desto mehr habe ich mich in ihn verliebt. Oder auch Thomas zum Beispiel. Also, Thomas ist ja komplett unauffällig und dadurch halt zum Beispiel mega gut. Also, das ist dann halt auch sehr, sehr spannend, äh, da, sage ich jetzt mal, den Unterschied auszumachen. Mhm. Ich würde dann mal so direkt dir mal so eine Frage stellen. Ähm, glaubst du an das gewisse Etwas? Also, ich formuliere das mal ein bisschen anders. Ähm, es gibt ja diese Spieler, die haben den Ball... Und die haben jetzt noch nichts Spe Spezielles gemacht. Also die haben jetzt keinen K Weltklasse 50 Meter Pass mit dem Außenriss gespielt, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt darzustellen. Aber du siehst einfach so sofort, so irgendwie hat der Megapotenzial. Glaubst du da, so sage ich jetzt mal direkt dran, oder sagst du, ja, ich brauche da schon noch äh, drei, vier mehr Aktionen, um das dann wirklich direkt zu sagen. Also ich hatte, um da mal ein Beispiel äh, zu nennen, Florian Wirz war zum Beispiel bei mir so. Ich habe natürlich gesehen, okay, der startet aber irgendwie schon mit der ersten Aktion so sofort gespürt, der hat eine unheimliche Spielintelligenz.
1: Ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass es sowas auch gibt. Hatte sowas ähnliches bei Matthias Palacios bei der U17-WM im letzten Jahr, hat für Argentinien gespielt, ist ein Zehner. Und das ist auch ein Spieler, den man irgendwie sofort anmerkt, dass der etwas Besonderes ausstrahlt. Ist halt irgendwie einer, der auch mal ohne Probleme aus 60 Metern irgendwie aufs gegnerische Tor schießt, der mit irgendwelchen verrückten Tricks irgendwie ein Tor vorbereitet. Es ist dann tatsächlich, du merkst schon recht früh, dass der was am Ball kann. Also Das Erste, was mir eigentlich immer auffällt, ist, wenn ein Spieler halt so eine unfassbar enge und smooth Ballführung hat. Wenn der Ball halt irgendwie einfach überhaupt nicht vom Fuß weggeht, dann sorgt das irgendwie direkt dafür, dass man dieses Gefühl bekommt, der ist richtig, richtig gut, dann denkst du dir sofort, aus dem kann man richtig was werden. Das kann man eigentlich nach Ahnung, fünf Minuten noch gar nicht beurteilen, aber einfach, wenn du ihm zusiehst, wie er den Ball führt, denkt man teilweise schon sofort, der wird mal richtig, richtig gut. Das Spannende ist dann natürlich, wie sich solche Spieler äh, auf längere Zeit verhalten. Denn da kann man dann die wirklich interessanten Dinge beobachten. Also da geht es dann irgendwie so in Richtung Spielintelligenz, wie ist sein Positionsspiel, wie ist seine Entscheidungsfindung. Das kann man dann erst später feststellen, finde ich. Und auch, das sind eigentlich Dinge, Spielintelligenz, Positionsfindung, die kann man, glaube ich, nicht irgendwie anhand von 20 Minuten oder so herausfinden. Teilweise gibt es Spieler, denen du schon der ersten halbe Stunde anmerkst, die sind sehr gut, die sind wirken auch intelligent. Aber ich möchte da irgendwie nicht irgendwie nach einem Spiel oder nach einer halben Halbzeit schon komplett euphorisch sein. Da muss ich mich immer selber ein bisschen zügeln, weil man sonst immer zu sehr von diesen Talenten schwärmt. Denn es gibt halt auch Spieler, die merkst du mit dem ersten Ballkontakt an, dass der Ball da gefühlt am Fuß stecken bleibt. Aber es ist halt die Frage, was sie damit machen. Weil teilweise kommt dann ein grandioser Pass und teilweise... Ja, kommt dann halt eher ein Fehlpass oder ein dummer Ballverlust. Und dann halt diese Effizienz und die Konstanz zu bewerten, ist dann meiner Ansicht nach das Entscheidende. Und das geht dann tatsächlich nur über Zeit. Aber es ist ja tatsächlich so, dass es auch im Profifußball einige Spieler gibt, bei denen ich sagen würde, die haben das gewisse Etwas. Ja, es sind jetzt trotzdem keine Weltklasse-Spieler geworden. Es gibt auch Spieler bei kleinen Vereinen, die wirklich dieses gewisse Etwas haben, die Kreativität irgendwie versprühen, die eine wunderbare Ballführung haben, aber dann halt aus Gründen wie Spielintelligenz, Entscheidungsfindung, Positionsspiel es irgendwie nie geschafft haben, diesen ganz großen Sprung nach vorne zu machen.
0: Ja, das ist echt sehr, sehr schade teilweise, aber wenn wir mal ganz kurz noch so beim Jugendfußball in der Hinsicht bleiben, also wenn wir es jetzt, jetzt wirklich ja, Jugendfußball jetzt so, so weit möchte ich es jetzt noch nicht einfächern, aber sagen wir jetzt mal, wirklich Talente sind, äh, die noch, ja okay, roh ist halt auch immer so eine Formulierung, können wir dann auch gleich zukommen. Ähm, ich würde mal als Beispiel, sagt dir der Name Borges, was von Porto, aus der äh, U19?
1: Borges, äh, nur Borges oder irgendwie noch mehr?
0: Äh, Flügelspieler jedenfalls. Äh, äh, Gonzalo Borges? Das kann sein, ja. Also der... Äh, Name sagt mir was, ja. Okay, ja, ist jetzt auch irrelevant, äh, weil ich jetzt einfach nur so schon mal, äh, weil da ist so ein Zierspalt nämlich für mich. Also den kannte ich zum Beispiel davor noch gar nicht. Äh, der hat jetzt Juflik gespielt gegen Salzburg, da habe ich das Spiel gesehen, auch wenn ich dann jetzt nicht meinen Fokus so sehr auf Porto hatte. Ähm, und der ist halt sofort aufgefallen mit seiner extremen Leichtflüssigkeit und mit extrem meine ich wirklich extrem. Ähm, und halt auch wirklich dieses, ja... Diese, diese Übersteiger, diese ganz leichten Finden, die halt eigentlich so komplett unnötig sind, aber halt ja wirklich wunderschön aussehen und halt auch verwirrend sind und so flüssig sind, dass man so sofort denkt, so hey, der kann mega was, aber du halt einfach so siehst irgendwie dann so im Endprodukt, also in der Entscheidungsfindung, in der Genauigkeit etc., irgendwie ist das doch nicht. Das ist auch so, ähm, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, man braucht ja mehrere Spiele, um das wirklich zu bewerten. Und das ist so einer meiner lieblingsaktuellen Beispiele, den ich da habe. Also, ich habe den jetzt erst zwei Spiele gesehen, aber das hat sich bei mir bisher schon echt bestätigt, dass der so wahrscheinlich so einer sein wird. Der wird jetzt wahrscheinlich bei Porto ähm, bald Spielzeit bekommen, wird vielleicht mal nächste Saison aufrücken, wird dann ein, zwei schöne Dribblings haben, also wenn es gut läuft. Wenn denken, wenn die Leute denken, hey, der wird mal richtig was und dann in drei Jahren hörst du gar nicht mehr von dem. Also ist natürlich noch ein bisschen vor schon mal jetzt, aber der hat Potenzial dafür und da möchte ich jetzt auch noch mal so ein aktuelles Beispiel schon mal so nennen für die Kriterien, die wir gerade schon so besprochen haben. Ich würde aber... Ja, also ja. Zu
1: Gonzalo Borges, ich habe gerade mal Notizen nachgeschaut, steht tatsächlich auch gefühlt alle zwei Sekunden mit einem Übersteiger, aber sonst steht da bei mir auch nicht wirklich viel Positives. Also ja. es ist tatsächlich auch ein Spieler... Ah, der mich irgendwie nicht wirklich euphorisch
0: hinterlässt ja. ja, also dann deckt sich das ja so ungefähr äh, mit unseren beiden Einschätzungen. Das ist schon mal sehr gut. Ähm, ich würde da nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Jetzt waren wir ja schon bei der Bewertung von Attributen. Ähm, wenn du dir gezielt einen Spieler raussuchst, also sagen wir jetzt mal... <lacht> ja, äh, zum Beispiel gab es ja momentan den ähm, Wechsel zu Ajax Amsterdam von dem Talent Kier ähm, der jetzt zu Ajax gegangen ist aus Skandinavien, der genaue Name war Je Jeppe, glaube ich, ja, Jeppe Kier den hat sich ja zum Beispiel jemand anderes von Twitter, Hypermonkey angeschaut der war ja dann ja eher so ein Spieler, wo du so gehört hast, so hey, der geht jetzt vielleicht zu Ajax kenne ich nicht, schaue ich mir genauer an wenn du jetzt dir den Spieler dann gezielt anschauen möchtest, also nicht das ganze Team natürlich dann auch so nebenbei, aber wirklich gezielt einen Spieler anschaust Hast du da irgendwie spezielle Faktoren, wie du dir die Spiele aussuchst, ähm, auf was du dann eher am Anfang achtest, also wie das dann wirklich bei einem gezielten Einspieler-Scouting abläuft?
1: Also was ich tatsächlich meistens als erstes mache, ist, ich schaue erstmal, wo es irgendwie Videomaterial von ihm gibt. Das ist finde ich immer das Wichtigste. Äh, oftmals, das heißt, ja, äh, kommt auf den Spieler an. Teilweise findest du halt kaum ganze Spiele. Im Optimalfall findest du ganze Spiele, weil an sich glaube ich zumindest daran, dass man Spieler am besten immer noch bewerten kann, wenn man sich die vollen 90 Minuten anschaut. Wenn man irgendwie Zugang zu solchen Plattformen wie Instead oder Viscount hat, kann man sich auch nur einzelne Szenen anschauen. Das kann auch helfen. Ich finde das vor allem bei Verteidigern äh, recht praktisch teilweise wenn man irgendwie das 1 äh, gegen 1 Verhalten oder so analysieren möchte, weil da du ich gezielt rausfiltern kannst, zeig mir alle seine 1 gegen 1 Duelle an. Das ist einfacher als die ganzen 90 Minuten da drauf zu achten, weil du vor allem Verteidiger halt nicht so oft in diese Situation kommen. Aber am liebsten schaue ich mir immer noch die vollen Spiele an. Auch sowas wie Highlight-Videos sind jetzt, also kann man sich mal anschauen, vor allem wenn es nichts anderes zu den Spielern gibt. Du kannst meistens daraus schon mal zumindest herausfiltern, was die Spieler ganz gut können. Weil meistens, also jeder Spiel hat irgendwelche Stärken und die siehst du dann in den Highlight-Videos auch. Du weißt halt nur nicht, wie sieht der über 90 Minuten aus und was sind seine ganzen Schwächen. Denn die sind logischerweise nicht in einem Highlight-Video mit drin. Ich suche mir dann meistens irgendwie welche Spiele raus, meistens einfach das, was verfügbar ist. Vor allem bei kleineren Talenten gibt es da nicht viel. Da kann man sich teilweise auch nur vormerken, sich das nächste Spiel anzuschauen, weil es noch kein Videomaterial gibt. Wenn es Videomaterial gibt, schaue ich teilweise darauf, wie der Spieler in den Spielen performt hat, aber teilweise auch nicht. Also ich habe immer ganz gerne schon ein Spiel dabei, in dem der Spieler dann auch ganz gut war. Das hilft immer. Also wenn du irgendwie siehst, dass ein Spieler kein Spiel, ein Tor und zwei Vorlagen gemacht hat, bietet es sich natürlich an, sich das einmal anzuschauen. Ich würde aber nicht, mir nicht nur Spiele anschauen, bei denen der Spieler richtig, richtig gut war oder bei denen zumindest diese offensichtlichen Daten direkt richtig gut aussehen, sondern einfach mal Spiel anschauen, dass das Team dann verloren hat. Das ist dann nämlich auch interessant zum einen, wie sich der Spieler halt in dem Spiel verhalten hat, was, ob er da vielleicht mehr Schwächen gezeigt hat. Teilweise hat man dann auch bei manchen Mannschaften Pech, weil wenn du zum Beispiel einen Offensivspieler analysierst und die Mannschaft irgendwie das Spiel 3-0 verloren hat, kann es auch sein, dass der Offensivspieler irgendwie kein einziges Mal einen Ball berührt hat weil seine Mannschaft halt die ganze Zeit verteidigen musste. Da kann man teilweise Pech haben, das ist dann irgendwie auch ein bisschen frustrierend. Aber an sich ist das, glaube ich, immer noch die beste Möglichkeit, als sich immer nur in seiner eigenen Meinung zu bestätigen. Denn das ist ja eigentlich nicht der Sinn und Zweck des Scoutings, sondern du möchtest ja, indem du die Spieler mehrmals anschaust, möchtest du ja deine Meinung eigentlich immer wieder ändern und erweitern, dadurch, dass du neue Eindrücke bekommst.
0: Ja, also... Wenn ja, sorry, dass ich unterbrochen habe. Ich habe gerade was fertig. Ja, ich kann mal ganz kurz einhaken, ähm, wie ich das bei mir zum Beispiel mache. Also ich, das deckt sich sogar ungefähr so, wie wir es machen. Äh, ich habe ähm, das 4 plus 2 Prinzip so für mich entdeckt, wenn es wirklich ausführlicher sein sollte. Also jetzt äh, zum Beispiel bei René war es jetzt einfach nicht möglich, weil wie du schon gesagt hast, es halt nicht immer äh, Videomaterial gibt. Also jedenfalls so viel, dass man das machen kann. Wenn es allerdings möglich ist, mache ich eigentlich vier Spiele. Halt ein, sage ich jetzt mal, wirklich richtig gutes Spiel. Also wie du schon gesagt hast, so was von den Statistiken auch gut aussah. Also ich benutze auch ganz gerne, wenn es sich anbietet und ein Spiel aus der Top-Liga ist, Sofa-Score. Also dass jetzt nicht nur ein Spiel unbedingt äh, hoch gewertet ist, wo er jetzt eine torne vorlage hat, aber vielleicht einfach trotzdem schlecht war ähm, im spielerischen Aspekt. Sondern auch gute ja, Dribbling-Quote hat, gute Passquote etc. Äh, dann so ein, ja sage ich jetzt mal, wie du schon gesagt hast, auch so ein schlechtes Spiel wenn es geht, dann einfach irgendein neutrales Spiel, dass man halt so sieht, so, ja, was ist so, sag ich jetzt mal, der Qualitätsstandard des Spielers, also eine normale Durchschnittsbewertung und wenn es wirklich geht, noch ein Spiel außerhalb der Position. Also, du hast ja, oder sagen wir mal, in einer anderen Position, formulieren wir es so rum. Also, du hast ja zum Beispiel bei, ja, sag ich jetzt mal, Mittelfeldspielern, das ist immer ganz interessant, ähm, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Bellingham als Beispiel, okay, jetzt ist er ein sehr profilenter Spieler, aber Sagen wir mal, Bellingham wäre jetzt nicht so variabel, wie er ist, ähm, dass wenn er jetzt zum Beispiel mal auf, im rechten Mittelfeld eingesetzt wird, was jetzt nicht so seine Hauptposition ist, ähm, einfach mal zu sehen, wie er sich dieser ähm, Position anpasst, also um diese Anpassungsfähigkeit mal ja, besser zu sehen und halt auch äh, andere, also logischerweise kommt ja mit jeder anderen Position und anderen Rolle ja andere Fähigkeiten mehr zum Tragen, beziehungsweise werden wichtiger. Also dann hast du ja dann schon drei Spiele und dann das letzte Spiel ist dann einfach auch, wie du schon gesagt hast, ein schlechtes Spiel und dann noch plus zwei, einfach zwei Live-Spiele, die danach kommen, einfach um zu schauen, was ist der jetzige Entwicklungsstand des Spielers. Also teilweise schaut man ja auch Spiele an, ohne das zu wissen vielleicht schon davor, die ein Dreivierteljahr alt sind oder sowas und dann einfach so zwei aktuelle Spieler noch so zum bestätigen und dann noch Statistiken und sowas raussuchen dann da können wir dann vielleicht gleich nochmal zukommen, weil da habe ich eine sehr spezielle Meinung und dann hast du eigentlich schon ein sehr, sehr erweitertes Bild. Also jetzt kannst du weitermachen nach dem. Oder möchtest du etwas dazu sagen, frage ich mal so rum.
1: Ich finde tatsächlich diese 4 plus 2 Methode ziemlich interessant. Also vor allem das Spiel außerhalb der Position ist, denke ich, sehr wichtig. Weil vor allem, wenn ein Spieler seine Position anpasst, habe ich zumindest das Gefühl, dass man recht gut merkt, was seine grundsätzliche Spielweise ist, was der Spieler grundsätzlich gerne macht. Und was er aufgrund seiner Position gerne macht. Also es gibt zum Beispiel, nehmen wir mal Frankie de Jong, meinetwegen. Äh, der hat als hat ja sehr gerne, beziehungsweise hat relativ oft Sechser gespielt bei Ajax. Und was er halt immer wieder gerne gemacht hat, ist, dass er sich fallen gelassen hat und den Ball abgeholt hat. Und was dann sehr interessant gewesen wär, wäre, wenn er bei Ajax, ich glaube er hat tatsächlich bei Ajax wenig Achter gespielt, aber hätte er Achter gespielt, Wäre es auch interessant zu sehen gewesen, ob er sich da ähnlich fallen lässt. Ob das vielleicht etwas ist, was grundsätzlich in seiner, ja, ich sag mal, Fußball-DNA drin ist, was grundsätzlich, das grundsätzlich sein Instinkt ist, sich fallen zu lassen, Ball abzuholen, Spiel dann aufzubauen, oder ob das eher etwas ist, was damit einhergeht, dass es einfach seine taktische Aufgabe dann in dem Fall ist. Und teilweise ist es gar nicht so einfach zu überblicken, ob ein Spieler gerade seinen seine, ob seine Spielweise davon abhängt, dass er das einfach seine Aufgabe erfüllt, dass er das macht, was sein Trainer ihm sagt, dass er machen soll, oder ob er das Ganze auch macht, weil, er das, weil das grundsätzlich seine Spielidee ist und weil er das gerne macht. Und wenn der Spieler dann halt auf einer anderen Position ist, dann ist es interessant zu sehen, welche Verhaltensweisen bleiben da, was macht er immer noch und welche Verhaltensweisen verändern sich. Da hilft dieses eine äh, Extraspiel auf einer anderen Position, glaube ich, sehr weiter.
0: Äh, ja, ja, das ist schon mal ganz interessant dazu. Äh, ich würde jetzt noch mal kurz weitermachen, so mit Statistiken. Also, ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin absolut gar kein Freund von Statistiken. Ich benutze sie ganz gerne ähm, in Schriftform, um meine Punkte zu ähm, ja, nochmal zu unterstützen, weil das einfach sehr gerne gesehen ist im Journalismus, ähm, einfach so seine Aussagen nochmal so zu unterstreichen. Wenn es jetzt allerdings nur um meine eigene Meinung geht, äh, ver versuche ich so wenig wie möglich zu verwenden. Auch wenn ich ehrlich bin, natürlich haben sie schon ihren, ja, ihren, da, ihre Daseinsberechtigung können teilweise auch ziemlich helfen, weil Statistiken lügen nicht immer. Ich sage extra nicht immer, weil teilweise lügen sie. Ähm, aber ich bin einfach kein Fan davon. Also ich habe es neulich zum Beispiel auf Twitter geschrieben, so, ja, also du musst halt immer bei Statistiken unterscheiden, also du hast halt, wenn du halt einen Spieler hast, äh, der auf extrem viel Risiko spielt und halt vielleicht auch ein Konterteam äh, mit wenig Ball Ballanteilen hast, dann ist halt die Passquote eine andere, als wenn du jetzt einen Spieler bei Manchester City im Mittelfeld hast. So, also jetzt mal zwei extreme Beispiele und da werden halt sehr, sehr oft Statistiken halt einfach, sage ich jetzt mal, in den falschen Kontext gesetzt, also ich sehe das auf Twitter leider sehr, sehr oft. Ähm, natürlich machen das Leute, die ein bisschen mehr Ahnung haben, nicht so, aber nur um das schon mal so schon mal vorab genommen zu haben, aber auch so Sachen wie Expected Goals und sowas sind zwar teilweise sehr, sehr interessant, um halt zu sehen, wie ein Spieler performt äh, in Sachen äh, Data halt, also Daten, ähm, aber es, es, es spiegelt halt auch nicht immer so das Wahre wider, weil teilweise hast du halt einfach, äh, sage ich jetzt mal, den Expected Goal-Wert komplett kaputt gemacht, weil einfach ein Spieler überragend auf der Linie klärt, da kannst du ja dann als Stürmer ja eigentlich teilweise nichts dafür aber wenn du dann, sage ich jetzt mal, sehr datenbasiert arbeitest und ein Spieler hat halt einfach das Pech gehabt, zum Beispiel gestern im Testspiel, ist ja immer noch äh, ein Podcast, der von vielen BVB-Fans gehört wird, Testspiel gestern, Tobi Raschel zum Beispiel, wahrscheinlich einen sehr, sehr hohen Expected-Goal-Wert gehabt, äh, aber einmal auf der Linie geklärt, einmal alles richtig gemacht und äh, toll da kommt noch ran, Ball geht an die Latte, obwohl er, äh, wie gesagt, alles richtig gemacht hat und es auch gar nicht mal so die schlechte äh, Ausgangslage war, und dann noch ein bisschen mehr. Und dazu hat er wahrscheinlich einen expected goal -Wert von ganz überschlagen 1,8 oder sowas gehabt. Also da waren dann vielleicht sogar schon zwei Tore drin. Am Ende hat er keins gemacht und man könnte denken, hm, ist jetzt doch nicht so effizient vom Tor. Also das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Deswegen präferiere ich sehr, sehr stark einfach dann immer nur zu schauen und halt mit vielen Spielen einen eigenen Einblick zu bekommen. Und das dann halt wirklich nur um eine These zu unterstützen, vielleicht zu verwenden. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, wie du dazu stehst.
1: Ja, ich glaube, es sind erstmal zwei Punkte sehr, wich sehr wichtig. Ich glaube, das erste ist etwas, da würde ich ja widersprechen, ich würde sagen, Statistiken lügen nie. Das sind im Endeffekt Zahlen. Und die Zahlen sind halt letztendlich einfach nur Fakten. Wenn das steht, also in den meisten Fällen, es kann auch sein, dass eine Statistik mal falsch aufgezeichnet wird, passiert aber mit nur einer ganz, ganz geringen Anzahl an Fällen. Also an sich sind es einfach nur Zahlen, die irgendetwas zeigen. Das heißt, ein Spieler hat so und so viele Schüsse abgegeben, ein Spieler hat äh, so und so viele Kopfballduelle geführt, davon eine bestimmte Prozentzahl gewonnen, was auch immer. Im Endeffekt zeigen die Statistiken nur auf, im Endeffekt halt nur diese Zahlen, was halt dann lügen kann. Sind, ist die Interpretation. Denn das ist ja das Entscheidende, dass man weiß, wie man diese Statistiken zu interpretieren hat. Und das ist dann halt, ja, das ist dann das Schwierigste an der ganzen Sache. Und der zweite Punkt ist auch, dass du erstmal eine gewisse Datenmenge brauchst. Das heißt, du kannst irgendwie einen Spieler nicht aufgrund eines Spiels bewerten die, und seiner Statistiken, die er da hatte, sondern du brauchst halt schon eigentlich eine Saison, ich würde sagen, tatsächlich so um die also mindestens 1000 Minuten ist eigentlich so der Standard, den man meistens setzt, dass ein Spieler halt über diese Anzahl an Minuten gespielt haben muss, damit seine Daten halt tatsächlich aussagekräftig werden. Und ich denke, dass man danach Statistiken tatsächlich ganz gut gezielt einsetzen kann. Ist nicht einfach, weil man sie, wie gesagt, richtig interpretieren muss. Das heißt, für so ein paar einfache Dinge benutze ich tatsächlich ganz gerne Statistiken, Sowas wie beispielsweise Anzahl an gewonnenen Kopfballduellen. Weil das ist etwas, das kannst du dir, kannst darauf achten, wie gut ein Spieler in Kopfballduellen in einem Spiel aussieht. Aber Im Endeffekt ist es nicht so, ist, ist es ist einfach objektiver, wenn du eine Statistik hast, die sagst, gut, der gewinnt 60% seiner Kopfballduelle. Das sagt im Endeffekt mehr aus, als wenn du, sagst, als wenn du jetzt rein subjektiv sagst, der ist ganz gut im Kopfballspiel. Und da helfen Statistiken halt, um dir tatsächlich die genaue Idee davon zu bekommen, wie gut ein Netz ein in der Luft ist. Weil ich glaube nicht, dass man mit dem Auge unterscheiden kann, ob ein Spieler jetzt, eine, ob ein Spieler jetzt 50% seiner Kopfballduelle gewinnt oder 70% seiner Kopfballduelle gewinnt. Das ist recht schwer zu beurteilen, weil ein Spieler jetzt auch nicht so viele Kopfballduelle pro Spiel führt. Das sind Dinge, für die Statistiken dann ganz gerne verwende. Auch sowas wie Expected Goals benutze ich ganz gerne, aber auch da ist ja das Entscheidende, dass, du, dass das erst über einen längeren Zeitraum aussagekräftig ist. Das heißt, es gibt Spieler, die überperformen ihre Expected Goals, es gibt Spieler, die underperformen ihre Expected Goals. Ich glaube, es war so, dass in den letzten fünf Jahren es keinen Spieler gab, der wirklich konstant seine Werte krass über- oder krass underperformt hat. Selbst Lionel Messi war immer knapp über sein Expected Goals, aber nie wirklich massiv über dem Level, was man kennt. Das Einzige, das es jetzt gibt, ist Mason Greenwood, der in seinen paar Spielen irgendwie scheinbar das System austricksen konnte und da halt auf einmal richtig extreme Werte hat und seine Werte überperformt. Aber das ist natürlich halt auch noch recht, ist noch keine sonderlich große Datenmenge. Es kann sein, dass Mason Greenwood halt den Torabschluss neu erfunden hat und jetzt für immer der beste Stürmer der Welt sein wird, weil er halt deutlich mehr aus seinen Möglichkeiten macht, als man laut dem Modell erwarten könnte. Allerdings kann man das Ganze auch bezweifeln, weil es halt bisher noch kein anderer Spieler geschafft hat, nicht mal ein Lionel Messi. Da ist dann halt die Frage, wie es auf längere Zeit aussieht. Hast Du ja sowas ähnliches auch bei Mannschaften. Das tatsächlich teilweise noch häufiger so, zum Beispiel Lucien Favre ist ein Trainer, der es immer wieder schafft, seine sein, dass seine Mannschaften die Expected Goals werte überperformen, weil er da scheinbar individual taktisch seine Spieler so gut coacht, dass sie aus ihren Möglichkeiten etwas mehr machen als andere Spieler. Aber tatsächlich ist es auf individueller Basis, also wenn man sich dann einfach die Werte der Spieler anschaut, auch nicht so krass wie bei anderen Spielern. Das heißt, ich würde irgendwie nie sagen, insgesamt finde ich es tatsächlich schwer, den Abschluss von Spielern zu beurteilen, weil im Endeffekt die meisten Spieler über den Lauf, mit Laufbahn ihrer Karriere immer ungefähr bei ihren Expected Goals sein werden. Und deswegen finde ich diesen Wert halt besonders interessant, weil er halt, denke ich, mehr aussagt über eine ganze Saison dann auch als tatsächlich der Torwert. Weil es ist natürlich wichtig, ist, wie viele Tore du erzielst. Aber wenn du in einer Saison extremst viel mehr Tore erzielst, als du Expected Goals hast, und das halt so ein kompletter Outlier ist im Vergleich zu deiner restlichen Karriere, dann würde ich eher davon ausgehen, dass der Spieler in der nächsten Saison dann wieder eher runter auf sein bisheriges Niveau geht. Und das Ganze logischerweise auch umgekehrt. Wenn ein Spieler irgendwie mal eine Saison... Eine, ja, mehr oder weniger eine Torkrise hat. Ich glaube Lewandowski hatte laut Expected Goals letzte Saison, also eine Saison 18, 19, mal eine laut Expected Goals, zumindest eine schlechtere Saison, da lag er etwas unter seinem Wert. Und diese Saison ist er jetzt wieder ziemlich genau auf dem gleichen Wert, den er vorher auch hatte. Beziehungsweise also er underperformt seine Expected Goals nicht mehr, sondern ist halt wieder eher, ich glaube, so einen kleinen Tick drüber. Das ist halt, es ist nicht einfach, so Statistiken zu nutzen, weil ich glaube, dass sie dir zumindest immer einen Tick mehr zu, zu ein paar Dingen einfach eine objektivere Antwort geben als dein Auge, als das, was du siehst, weil du halt einige Dinge nicht so objektiv betrachten kannst, wie es Statistiken tun. Allerdings gibt es halt auch Dinge, die Statistiken noch nicht wirklich erfassen können. Und das sind dann Dinge, die dann vor allem mit dem Auge funktionieren. Und ich glaube, dass fast jeder Scout letztendlich sowohl Statistiken als auch dann dann tatsächlichen Eye-Test, wie man so gerne sagt, benutzt. Also selbst solche Mannschaften wie Midtjylland, die ja bekannt sind für ihr datenbasiertes Scouting, machen es, soweit ich weiß, so, dass sie wenn sie sich interessante Spiele angucken erstmal Hand von Daten eine Shortlist erstellen von so um die 50 interessanten Spielern und dann nachdem man diese Daten hat werden dann auch die einzelnen Spieler wieder Videomaterial gesichtet und es ist nicht so dass praktisch mittlerweile eine Maschine deinen Spieler liefert sondern dass dieser Eye Test immer noch extrem wichtig ist
0: ja, yeah, ich würde übrigens mal ganz kurz äh, zwei deiner Aussagen mal ganz kurz mit Zahlen nochmal kurz begleiten. Also Lewandowski hatte vergangene Saison, ich habe es gerade auf Understat offen. Also übrigens für die Leute, die, mal ganz kurz, äh, Kurzerklärung, Expected Goals, äh, wie aus dem Englischen, erwartete Tore. Ähm, ist Also das ist ein bisschen komplexer, das Thema, da kann man ein bisschen zu googeln, da gibt es auch äh, ein eigenes Buch zu, aber auch sowohl auch einfach YouTube-Videos. Ähm, also da wird gemessen anhand von mehreren Faktoren, ähm, wie wahrscheinlich es jetzt ist, dass der Spieler ein Tor erzielt. Also vielleicht weißt du den genauen äh, Faktor auswendig, aber ein Elfmeter zum Beispiel hat, glaube ich, 0,81 oder 0,82. 0,75. Ja, oder so, vielen Dank. Weil halt ein Elfmeter in 75% ja. Prozent der Fälle ins Tor geht. Eben. Ähm, hat halt dann einen ex extrem hohen Wert. Also die Wahrscheinlichkeit liegt halt bei 75%, dass der Ball reingeht während der Ball halt von der Mittellinie, wenn noch alle Linien ähm, besetzt sind, also wenn das Tor jetzt nicht komplett frei ist, äh, dann halt wahrscheinlich 0,02 oder sowas hat, oder 0,01. Also und wenn der Spieler dann halt von da trifft, dann hat er ihn halt mal elegant um 0,99 überperformt, also das Tor, oder nein, falsch formuliert, dann hat er halt seinen Wert um 0,99, äh, sage ich jetzt mal, direkt verbessert. Also nur, dass das mal so ungefähr ganz grob erklärt ist, wer sich dafür mehr interessiert, kann man so ein bisschen googeln. Das ist wirklich äußerst interessant. Äh, um nochmal ganz kurz zu den Zahlen zurückzukommen, also einmal ganz kurz für Lewandowski, weil das gerade dein Beispiel war. Hatte vergangene Saison 22 Tore erzielt, hatte allerdings einen Expected Goal Wert von 33,14. Also das ist echt tatsächlich eine Menge. Ähm, während er diese Saison seinen Expected-Goal-Wert eigentlich ja, sehr gut gehalten hat, also hat 34 Tore erzielt, hatte allerdings auch einen Expected-Goal-Wert von 31,2. Also hat ihn um 2,8 überperformt. Ähm, ich würde mal ganz gerne, äh, das habe ich nämlich bei dir mal auf Twitter gelesen, das ist jetzt eineinhalb Jahre, glaube ich, schon her, das war mit Jaden Sancho. Der hatte nämlich auch seine Expected-Goal-Werte vergangene Saison ziemlich gut überperformt. Da hast du nämlich die Unterscheidung gemacht, zwischen wann ein Spieler, ähm, sage ich jetzt mal, wirklich so gut ist und wann er einfach nur überperformt. Ähm, vielleicht könntest du dazu nochmal so, das nochmal kurz so zusammenfassen. Also ja,
1: genau, also ich äh, schaue schau tatsächlich gerade die Daten von Jaden Sancho an. Äh, es ist tatsächlich so, dass er, gut, 2017, 18 hat, ja, hat, hat er immerhin 700 Minuten gespielt in der Bundesliga, das ist nicht so wenig, aber da hatte er tatsächlich in der Zeit hatte er schon relativ gute Daten sogar. Also hatte da schon, also ich nutze meistens ähm, die Werte pro 90 Minuten, also wie viele Expected Goals pro 90 Minuten und äh, wie viele Expected Assists, was im Endeffekt halt einfach die erwarteten Vorlagen sind pro 90 Minuten. Weil das meiner Ansicht nach, also es ist ein bisschen einfacher, über die gesamte Saison dann Spieler zu vergleichen, weil nicht jeder hat alle Pflichtspiele bestritten. Und vor allem dann halt beim Sancho könntest du halt nicht die Saison 17-18 mit der 18-19 vergleichen, weil er halt einfach nur ein Drittel der Spielzeit absolviert hat. Bei Sancho ist es tatsächlich so, dass er in der Saison 17-18 sein Expected Goals-Wert bei 0,29 lag pro 90 Minuten und er 0,13 Tore erzielt hat und einen Expected Assists-Wert von 0,41 hatte und 0,52 Vorlagen dann tatsächlich bereitet hat. Es war, wie gesagt, noch keine sonderlich große Datenmenge. Da muss man auch nicht so viel auf die Werte geben, aber die letzten beiden Saisons sind dann halt besonders interessant. Denn da hat er in der Saison 18-19 extrem stark. Da hat er 0,27 Expected Goals gehabt und 0,25 Expected Assists. Also rein theoretisch, er erzielt in jedem vierten Spiel ein Tor und er bereitet in jedem vierten Spiel ein Tor vor. Würden die Daten zumindest suggerieren. Stattdessen war es tatsächlich so, dass er 0,44 Tore pro Spiel erzielt hat und 0,51 Assists pro Spiel hatte. Das heißt, er hat es praktisch gedoppelt. Also doppelt so viele Tore und Vorlagen wie eigentlich erwartet. Und diese Saison sieht es tatsächlich ähnlich aus. Also zum einen hat er seine Expected Goals-Werte gesteigert auf 0,36 und auch einen Expected Assist-Wert auf 0,35. Währenddessen hat er seinen Torwert aber auch nochmal gesteigert auf 0,67 und den Assist-Wert auf 0,63. Das heißt, er ist wirklich sowohl, was die erwarteten Werte angeht, als auch die tatsächlichen Werte immer besser geworden. Und das ist tatsächlich etwas, was man sehr, sehr selten sieht. Ich glaube, beim Kian Mbappé sehen die Werte tatsächlich ein bisschen ähnlich aus, wobei ich glaube, dass er sogar eher noch bei seinen Expected Goals ist. Genau, Kian Mbappé ist tatsächlich underperformt seine Werte sogar minimal. Der hat halt einfach einen äh, extrem hohen Expected Goals-Wert von ein, ja, ungefähr ein Expected Goals pro Spiel und macht halt ungefähr ein Tor pro Spiel. Also es ist tatsächlich so, dass Sancho da so ein bisschen noch so ein kleines Rätsel ist, weil es nicht wirklich einen Spieler gibt, der bisher vergleichbare, eine vergleichbare Overperformance hat, weil halt wirklich sein Expected Goals-Wert schon recht extremst überperformt, das halt auch über zwei Jahre, was schon eine recht, gut, eine recht große Menge ist, und seinen Expected Goals wird überperformt, überperformt er praktisch schon die gesamte, seine gesamte Karriere über. Es gibt jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten, das zu interpretieren. Eine Möglichkeit ist, dass äh, Lucien Favre einfach wieder ein bisschen seine Magie hat walten lassen und ihn halt einfach individuell extremst verbessert hat und dafür gesorgt hat, dass er einfach extremst gut geworden ist und extremst effizient geworden ist. Meine andere Theorie ist, dass Dortmund unter Favre auch einfach nicht so viele äh, aussichtslose Abschlüsse sucht. Favre ist ziemlich gegen so also aussichtslose Abschlüsse aus 20, 30 Metern, also eher 30 Metern, ohne irgendeinen Sinn und Verstand, die einfach darauf geballert werden. Und das sind natürlich auch Abschlüsse, die deine Expected Goals und deine Expected Assist-Werte negativ beeinflussen. Und was tatsächlich sein kann, ist, dass Sancho da auch ein bisschen ausgeholfen wird von Dortmunds System. Da wäre jetzt halt spannend zu wissen, wie würden sich seine Werte entwickeln, wenn er beim anderen Team spielen würde. Und das sind dann tatsächlich schon fast Detailfragen, die deutlich schwieriger zu klären sind. Weil dann entweder ist, entweder kann man sagen... Sancho ist ein äh, mega Talent, also ist ja sowieso, aber ist ein unfassbares Talent, das auf einmal alle Datenmodelle, die es gibt, äh, nichtig macht, weil er einfach zu gut ist für die. Oder es gibt halt die andere Methode, ist, dass, eine andere Erklärungsweise ist, dass Favre ihn unfassbar gut gemacht hat. Und ich denke, dass es irgendwo in der Mitte liegt. Also dass zum einen Sancho natürlich sehr gut ist und nur wenn du sehr gut bist, kannst du überhaupt diese hohen erwarteten Werte erreichen, die Sancho schon hat, die halt wirklich, wirklich stark sind. Und dann, wenn du richtig gut bist, kann es auch mal sein, dass du diese Werte über überperformst. Aber eigentlich glaube ich zumindest daran, dass in einem normalen System und in einem anderen Team Sancho diese Werte nicht so unfassbar krass überperformen würde. Also dass diese Daten im Endeffekt aussagen, Sancho ist richtig, richtig gut und Dortmund macht sehr viel, damit die Expected-Goals-Werte auch nochmal besser sind, also die richtige Anzahl an Toren nochmal besser ist, als die Expected-Goals-Werte. Dass man da praktisch so einen doppelten Effekt hat. Und das zeigt dann meiner Ansicht nach auch sehr schön, wie wichtig es ist, dass man diese Daten und, äh, in einen Kontext setzen kann. Weil es halt, man halt nicht nur sagen kann, Oh, die Daten sehen richtig gut aus. Sancho ist ein geiler Spieler. Äh, ich will den kaufen. Sondern du musst halt da noch ein bisschen tiefer reingehen und schauen, warum sind diese Daten so gut? Das ist dann halt das Interessante, was man dann vor allem betrachten muss, wenn es diese äh, statistischen Outlier gibt, die irgendwie nicht zu den, die irgendwie nicht durch die normalen Modelle erklärbar sind.
0: Ja, äußerst interessant. Ähm, ich würde mal ganz kurz einfach direkt mal äh, ein Beispiel für Overperformance nehmen. Da mache ich mich gerade bei dem Team, welches ich hauptsächlich betreue, nicht so beliebt. Aber für mich ist ein Spieler, der wirklich äußerst überperformt hat, diese Saison, Torgan Hazard. Also, ich bin von Torgan Hazard vom spielerischen Aspekt und von der Spielintelligenz wirklich kein großer Fan, ähm, um es mal, ja, sage ich jetzt mal ein bisschen neutraler auszudrücken. Ähm, er hat jetzt zum Beispiel diese Saison seinen Expected Assist Wert um ganze 5.19, also ich spreche jetzt von dem allgemeinen Wert, nicht von dem Pro90, ähm, überperformt. Ähm, man muss natürlich dazu rechnen, ich würde jetzt mal schätzen, dass von seinen Assist zwei bis drei per Ecke sind, ungefähr. Ähm, ich weiß gar nicht, weißt du zufällig auswendig, was äh, für einen Expected Assist Wert Ecken haben? Kommt wahrscheinlich auch auf die Besetzung in der Mitte an, oder? Naja,
1: also der Expected Assist Wert errechnet sich ja im Endeffekt nur dadurch, im Endeffekt ist der Expected Assist Wert, soweit ich weiß, einfach nur der Expected Goals Wert des Schützen. Echt? Also, wenn du oh, okay. praktisch ein, ja, wenn du halt einen Pass auf, mein, wenn du einen Pass auf einen Stürmer spielst, der dann einen Meter frei vom Tor steht und der Torwart ist nicht im Tor, kriegst du halt einen Expected Assist Wert von 0,99 und wenn du einen Pass an der Mittellinie zu deinem Mitspieler spielst und der raufbeuzt, Du hast einen Expected Assists Wert von 0,01. Ungefähr so funktioniert dieser Wert, soweit ich weiß. Allerdings hast du natürlich das Problem, dass es auch bei diesen ganzen Expected Goals Modellen ganz viele verschiedene Variationen gibt. Und je nachdem, auf welcher Webseite du unterwegs bist, es unterschiedliche Berechnungsweisen geben kann.
0: Welche Seite benutzt du eigentlich für Expected Goals? Weil ich habe bei Mbappé gesehen, dass du einen anderen gehabt als ich,
1: ich benutze FBREF.com, also F-B-R-E-F. -E ist äh, ein bisschen unzuverlässiger, soweit ich weiß. Da weiß ich auch nicht genau, wie die äh, auf ihre Zahlen kommen. FBREF ist tatsächlich, äh, die haben die Werte von Statsbomb. Ah ja, okay, ja, Und Statsbomb. Den, den Werten von Statsbomb vertraue ich sehr, weil die auch mit vielen äh, richtigen Fußballvereinen zusammenarbeiten. Äh, wie Und hieß die Seite halt nochmal inbuchstabiert? FBREF.
0: komm, -E -E ja. ja. Ah, ja. Okay. Da gibt Werte
1: zu allen Top 5 liegen. Hast du da zumindest, also hast du sowas wie Expected Goals und Expected Assists-Werte, aber halt auch Anzahl an Pässen ins letzte Drittel, beispielsweise Pässe in 16er. Äh, hast du auch ganz viele verschiedene Werte, Zweikämpfe, Dribbeln. Erfolgsrate im Dribbling, all sowas ist da mit dabei, ist eigentlich, finde ich zumindest, die beste Statsseite, die es so gibt.
0: Sehr schön. Ja gut, ja auch wieder was Neues gelernt in der Hinsicht. Ja gut, ja die Zahlen unterscheiden sich tatsächlich zwar nicht signifikant, aber man sieht schon einen Unterschied. Das kann ja teilweise auch einen Unterschied machen. Ja,
1: ja also vor allem halt bei sowas wie Expected Goals und so sind es halt meistens irgendwelche Änderungen in den Nachkommastellen, aber die sind tatsächlich schon gar nicht so unrelevant, würde ich sagen. Vor allem, wenn man sich das dann immer noch grafisch darstellen lässt, durch irgendein Diagramm oder so, dann fällt es immer noch mehr aus, wie wenig auch solche kleinen Veränderungen tatsächlich schon ausmachen
0: können. Okay, krass. Gut, ja, dann würde ich mal ganz kurz äh, von den Stats nochmal kurz weggehen und mit dir den letzten Punkt für heute besprechen. Und das wären so deine, ja, wie beschreibe ich das jetzt? Wir werden das dann in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen intensiver machen. Aber mal heute so, was sind so deine drei wichtigsten Faktoren äh, bei einem Spieler? Also ich rede jetzt eigentlich mal so, ja hauptsächlich, ne doch, lass mir die Frage einfach mal ohne spezielle Schachtelierung so dastehen. Was sind deine drei Lieblingsfaktoren bei einem Spieler, also beziehungsweise die wichtigsten, formulieren wir es so rum.
1: Das ist tatsächlich ziemlich schwer, wenn ich mich da jetzt festlegen müsste. Ich werde es aber probieren. Weil an sich ist es ja schon immer äh, teilweise schwer, Spieler zu vergleichen, weil sie halt, weil sie halt sehr unterschiedlich spielen. Ähm, deswegen ist, glaube ich, deswegen ist halt teilweise schwer, sie zu vergleichen, weil sie einfach unterschiedlich sind. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass mein erster Punkt wäre äh, Positionsfindung. Also, wie verhalten sie sich auf dem Platz, sind sie anspielbar? besetzen sie irgendwelche bestimmten Räume, äh, wie bieten sie sich an, also da gehört noch so etwas wie das Freilaufverhalten dazu. Im Endeffekt ist es so, dass ein Spieler während eines Fußballspiels durchschnittlich nur zwei Minuten am Ball ist. Das heißt, in diesen zwei Minuten, beziehungsweise was in diesen zwei Minuten macht, ist natürlich auch extrem wichtig, aber die 88 restlichen Minuten sind eigentlich fast das Entscheidendere. Und wenn sich ein Spieler nie ordentlich freilaufen kann, bekommt er auch nie einen Ball. Wenn er einen Ball nur in schlechten Positionen bekommt, kann er damit nie was anfangen. Dementsprechend würde ich sagen, dass Positionsfindung definitiv mit dazugehört. Ich würde sagen, als zweites, ja, Spielintelligenz ist ein sehr breiter Begriff, da kann sehr viel drunter fallen. Deswegen würde ich den nicht reinnehmen, sondern ich würde eher sagen, ähm, ja, ja, Entscheidungsfindung, würde ich mit reinnehmen, ist auch noch ein recht breiter Begriff. Man weißt ja auch nie, was die Vorgaben an einem Spieler sind. Aber grundsätzlich finde ich schon wichtig, was ein Spieler dann für Entscheidungen trifft. Also entscheidet er sich für einen Pass, entscheidet er sich für einen Dribbling, möchte er einen Ball halten, wie verhält er sich in unterschiedlichen Situationen. Also gibt es sehr viele Fakten, sehr viele Unterpunkte, die man da nochmal betrachten muss. Und dann als dritten Punkt würde ich tatsächlich wählen, lass mich kurz nachdenken. Ich würde vielleicht sogar Kreativität nehmen. Es ist auch eine, also Kreativität ist ein Wort bzw. auch ein Begriff, der nicht äh, einfach zu definieren ist und der von verschiedenen Leuten bestimmt ganz unterschiedlich definiert wird und dementsprechend auch man sich auch anderes darunter vorstellt. Ja, was ich unter Kreativitätsmissen Fußball verstehe, ist, dass ein Spieler Ideen entwickelt, dass er unter Druck bestimmte Ideen hat und dass die halt nicht nur immer der Pass nach hinten sind, beziehungsweise dass er halt unter Druckbedingungen kluge Lösungen finden. Ein bisschen ist da auch so ein Punkt Pressingresistenz mit drin, den ich für enorm wichtig halte. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass mir Kreativität bei einem Spieler nochmal wichtig ist, dass er halt wirklich kreative Lösungen findet. Das liegt ja vielleicht auch einfach nur daran, dass ich das beim Spieler gerne sehe und dass es einfach auch irgendwie etwas ist, was ich einfach an Spielern mag. Das ist natürlich auch subjektiv. Ich glaube, dass im modernen Fußball extremst wichtig ist, dass ein Spieler diese Kreativität äh, mitbringen kann.
0: Ja, also schon mal sehr, sehr interessante Punkte. Ich stimme dir zu. Ich habe gerade, während du es ausformuliert hast, schon so direkt gemerkt, so, hm, das Problem ist ja, dass eigentlich die Begriffe ja alle so breit gefächert sind, dass man sie ja immer in eine andere Richtung deuten kann. Also ich hatte zum Beispiel, ähm, bevor ich daran gedacht habe, hatte ich für mich äh, Spielintelligenz, Entscheidungsfindung, und äh, Technik, ja gut. Also kannst du halt alles anders deuten. Äh, dann würde ich es ein bisschen anders formulieren. Also deine Punkte stimme ich auch zu. Ich würde bei mir so Platz Nummer 1, also dieses äh, Freilaufen habe ich gerade auch erst realisiert. Das würde ich jetzt bei mir auch auf Platz 1 schieben. Weil wie du es schon richtig erklärt hast, macht das eigentlich sehr, sehr viel Sinn. Ich würde danach dann Raum, Raumdeutung, vielleicht geht es zu sehr in Spielintelligenz ein, Raumdeutung, Raumgefühl nehmen. Also... Vielleicht geht es auch mit dem Freilaufen einher, oder was heißt vielleicht geht es, aber ich spreche da so viel mehr, ähm, das hat mich zum Beispiel bei Renier, den ich jetzt als letztes sehr im Detail beobachtet habe, zum Beispiel sehr äh, beeindruckt, wie er halt, ähm, oder nehmen wir mal ein äh, bekannteres Beispiel, wo die Leute dann vielleicht schon eine andere Meinung haben, Julian Brandt zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel, der bekommt halt den Ball, weiß sofort, was er machen muss und weiß sofort, in welchen Raum er danach gehen muss. Oder Julian Brandt weiß auch immer genau, welchen Raum er anspielen muss. Also in welchen Raum er den Pass spielen muss. Also ähm, mit Raum nehme ich dann auch noch mit rein, aus welchem Winkel. Also du kannst ja, da hat's, da war zum Beispiel der Pre-Assist von Neymar zum 2 zu 0 oder 1 zu 0, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, das war das Beispiel, wo er den ähm, wo er den Pass so angedeutet hat, dass er den außenrum spielt, aber innenrum gespielt hat. Weißt du, was ich nicht meine? Ja. Ja, da zum Beispiel war ja genau, dass er den Pass nämlich durchgespielt hat, also innenrum war ja so viel mehr entscheidend ähm, als wenn er in außenrum gespielt hätte. Wenn Er dann außenrum gespielt, wäre der Pass ja bei Weitem nicht so gefährlich gewesen. So, ja genau.
1: Und das ist, also das würde ich schon der, fast schon der Kreativität verstehen. Beziehungsweise ich würde Kreativität vielleicht ein bisschen umformulieren und es eher, ja, das ist ein bisschen sperrig, aber Manipulieren des Gegenspielers nennen. Ja. Dass du halt durch Körperorientierung, durch Blickrichtung im Endeffekt dem Gegenspieler etwas anderes andeuten kannst, als das, was du tatsächlich tust. Und bei diesem Raumgefühl würde ich vor allem nochmal das Wort Vororientierung nennen. Weil ich glaube, Vororientierung ist dann das Entscheidende, dass du halt weißt, wo du dich aufhältst, wo deine Gegenspieler sind und was du als nächstes tun möchtest.
0: Ja, ja, das trifft vielleicht ein bisschen eher. Ähm, andere, was ich jetzt vielleicht nicht so extrem wichtig finde, aber was für mich so einen Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Spieler macht, äh, ist auch die Handlungsschnelligkeit, damit einhergehen auch die Pressingresistenz vielleicht so ein bisschen. Ähm, aber ich bin halt so extrem beeindruckt von Spielern, okay, das geht dann auch wieder eher in Richtung Spielintelligenz, aber wenn zum Beispiel, ähm, also das moderne Fußballspiel ist ja immer mehr, sag ich jetzt mal, nach dem Schema geschrieben, wenn es jetzt nach den beiden Trainern gehen würde, wenn sie ihr Konzept komplett durchgeboxt bekommen, also ich meine, Lucien Favre ist da eigentlich mit das beste Beispiel, also bei Lucien Favre geht eigentlich nichts ohne ähm, Besetzung im Halbraum, äh, Durchbrechen auf den Außen und flacher Ball in die Mitte, also anders kann man gefühlt keine Tore erzielen dort. Ähm, wenn dann allerdings eine Situation außerhalb des Schemas passiert äh, einfach durch einen Abpraller irgendwas, also eine Dynamik die davor nicht abzusehbar äh, dann geschieht, wie der Spieler sich dann verhält, also du bist dann ja völlig anders gedeckt, bist vielleicht in einem völlig anderen Raum, wie der Spieler dann agiert also das finde ich auch noch mega spannend ähm, und das dritte ist ähm, ja eine Mischung aus Ruhe und Mut also Ruhe kann man dann auch in Pressingresistenz vielleicht mit reinnehmen, aber einfach nur was, eine, was für eine Sicherheit der Spieler am Ball hat zum Beispiel und äh, wie, wie konzentriert er auch ist also du hast ja zum Beispiel boah, wen könnte man da als gutes Beispiel nehmen ähm, ja ein bisschen älter vielleicht, Emre Mor zum Beispiel war ein gutes Beispiel, der hat halt ähm, der hat halt gar keine Ruhe am Ball gehabt, also der 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 war ja gar nicht ja hat gar nicht die Möglichkeit gehabt mal den Kopf hochzunehmen und äh, dann zu entscheiden was er als nächstes macht und hat auch keine Möglichkeit gehabt äh, das Spiel so äh, ja zu tragen ist vielleicht das falsche, der falsche Begriff äh, das Spiel so zu lenken mit seiner Ruhe mit seiner Überzeugung dass da ein strukturierter Angriff zustande kommen kann also ja das so und dann vielleicht noch Mut mit einhergehend äh, dass er auch ähm, ja sich seinen äh, ja, also selbstbewusst ist, also dass er genau weiß, was er kann und wie er das einspielen kann und dementsprechend auch diese Ruhe hat. Also ich habe jetzt gerade auch so gemerkt, es gibt nicht den Faktor, auch wenn der Faktor für mich Spielintelligenz ist, allerdings kannst du den halt, wie gesagt, sehr, sehr weit untergliedern.
1: Ja, genau, im Endeffekt hast du das ja bei fast allen Dingen im Fußball, was für mich eigentlich der größte, also was für mich halt ein Faktor ist, der es perfekt zeigt, dass irgendwie alles miteinander verrungen ist, ist die Pressingresistenz. Weil um pressingresistent zu sein, gibt es halt eigentlich, musst du halt eigentlich fast alle Faktoren beherrschen, die es im Endeffekt im Fußball gibt. Das heißt, du hast da konditionelle Faktoren, du hast da im Endeffekt auch technische, äh, du hast konstitutionelle Faktoren, du hast äh, mentale und du hast auch psychische Faktoren. Also muss zum einen, äh, bei der pressingresistenz hilft es, wenn du halt eine gute Ballbehandlung hast. Wenn der Ball eng am Fuß ist, ist es schwieriger für den Gegner da ranzukommen. Du hast konstitutionelle Fähigkeiten helfen dir, wenn du irgendwie einen geringen Körperschwerpunkt hast, dann hilft dir das schon mal enorm, weil du einfach beweglicher bist, als irgendwie ein 1,90-Riese, der kann sich nicht so schnell mal aus dem Pressing rausfinden. Du hast äh, den taktischen Aspekt, dass du einfach erstmal sehen musst, was sind meine Möglichkeiten, was kann ich hier machen? Und du hast halt noch so diesen psychischen Aspekt, dass du ruhig bleiben musst in so einer Situation. Und nicht irgendwie in Panik geraten soll unter, unter Pressing. Und deswegen ist diese Pressingresistenz halt so ein Faktor, wo ich sagen würde, der beschreibt perfekt, wie im Fußball diese ganzen verschiedenen Leistungsfaktoren ineinander zusammengreifen und warum es so schwer ist, da dann einzelne Faktoren gezielt rauszuarbeiten.
0: Ja, ganz kurze Anmerkung von mir aus dem Schnitt. Bei mir kommt jetzt gleich eine kleine Abmoderation bzw. so ein Andeuten davon. Ist aber nicht so, Podcast geht normal weiter. Einfach noch zu Ende hören. Sind noch gute 15 Minuten. Ja, 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 ich merke schon, also Assistenz kommt da schon sehr, sehr gut hin, wie du es gesagt hast. Ich würde das für heute dann erstmal lassen mit direkten Input. Ich kann ja schon mal so einen kleinen Vorblick geben, der mir jetzt gerade eingefallen ist, was wir in den nächsten Folgen machen können. Ich würde sagen, dass wir uns äh, ja pro Position mal so anschauen, was so die wichtigsten Faktoren sind, weil natürlich sind die äh, Faktoren für einen sehr guten Innenverteidiger andere als für einen sehr guten Stürmer und so weiter. Dann könnten wir da mal das so nach und nach machen mal demnächst, mal schauen, ob das eine Folge wird oder mehrere, können wir mal schauen das könnte nämlich sehr, sehr spannend werden, weil ich sagte jetzt schon mal ich habe zum Beispiel große Probleme Innenverteidiger und Torhüter einzuschätzen also das ist äußerst schwer, also einen Offensivspieler zu scouten finde ich eigentlich echt einfach während so ein Verteidiger scouten halt extrem schwierig ist, weil ähm, ein Innenverteidiger sich zum Beispiel dadurch auszeichnet, dass er nicht auffällig ist in den besten Fällen und wie willst du den Innenverteidiger entdecken, wenn er nicht auffällig ist, wenn er dir eben, wie gesagt, nicht auffällt? Also das ist, ist sehr, sehr interessant. Oder auch Torhüter. Also vielleicht mal, um so einen ganz kurzen, jetzt nicht ausformulierten Input zu geben, was ist eigentlich für dich beim Torhüter so interessant? Also
1: bei Torhüter, also was so dieses ganz, diese ganzen technischen Anforderungen an Torhüter angeht, habe ich ehrlich gesagt recht wenig Ahnung. Also ich kann jetzt nicht sagen, in dem Fall hätte er sich anders hinstellen müssen oder irgendwas anders machen müssen, weil ich da nicht genug auf die Teuter spezialisiert bin. Was mal halt wichtig ist, ist zum einen, wie sie mit dem Ball am Fuß agieren. Das ist nochmal einfacher rauszulesen, weil man bei Teuter dann nicht sich so sehr von den Feldspielern unterscheidet, weil im Endeffekt, na, bis auf einen Abstoß oder einen Freistoß, kann er ja genauso wie alle anderen angelaufen werden, muss sich unter Druck beherrschen. Das kann man, glaube ich, ganz gut einschätzen. Was man, glaube ich, noch relativ ordentlich bewerten kann, ist sowas wie Strafraum beherrschen, wo bei mir mit, mit, auch immer mit einhergeht, mit einher inwiefern irgendwie Ruhe ausstrahlt. Das sind Sachen, die man, denke ich, mitbekommt. Du kommst da immer ganz gut mit, ob ein Torwart jetzt äh, viele Bälle festhält oder viele Bälle faustet. Das ist auch irgendwas, etwas, das direkt auffällt. Man kann sich noch Stats anschauen, inwiefern er halt irgendwie seine die Expected Goals-Werte gegen sich überperformt oder underperformt. Das ist tatsächlich bei Torhütern noch ein sehr guter Leistungsfaktor. Und ich glaube, was bei Torhütern auch extremst entscheidend ist, ist auch bei ihnen tatsächlich das Stellungsspiel. Also wie sie zum Beispiel, wie sie zum Ball stehen, wie sie sich auf bestimmte Positionen vorbereiten, das ist, glaube ich, mit das Entscheidende, weil das dann halt auch beeinflusst, inwiefern du den Ball halten kannst. Das ist allerdings auch etwas, was ich noch nicht sonderlich gut lesen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen... In dem Fall hätte er so und so stehen müssen, in dem Fall hätte er ein bisschen anders stehen müssen. Das ist etwas, wo ich mich definitiv noch ein bisschen mehr beschäftigen müsste, um halt sehen zu können, ob er das in dem Fall halt so macht, wie er es machen sollte oder nicht. Es ist halt schwer zu bewerten, aber ich glaube, dass das mit das Entscheidendste ist im klassischen Torwartspielen.
0: Ja, das ist echt schwierig. Also ich habe bis jetzt auch erst nur einen einzigen Keeper, der mir wirklich aufgefallen ist. Ich weiß nicht, also sagt hier bestimmt was. Ähm, ich weiß nicht, wie ich ihn aussprechen soll. Franchi von äh, PSG, 17-jähriger Italiener. Schon gehört? Ja. Ja, also den, der ist mir zum Beispiel richtig aufgefallen äh, durch eben sein ziemlich gutes, ähm, ja, also wegen seinen Reflexen ähm, und auch, ja, sage ich jetzt mal, ja, Konstanz in den Paraden, also war eigentlich immer relativ sicher und da jetzt nie irgendwie Fehler erlaubt, aber waren halt jetzt auch erst vier Spiele oder so, wo ich halt so nebenbei gesehen habe und PSG hat in den u league spielen hauptsächlich eigentlich dominiert, also ist ein bisschen schwierig da einzuschätzen und ist auch so wirklich mein einziger Fund eigentlich so bisher, ist äh, ganz interessant. Ja, um, also
1: genau, diese Konstanz ist halt bei Tor dann auch entscheidend, die du halt irgendwie nicht äh, aus diesem klassischen eye test irgendwie bewerten kannst, weil du halt nur... 4, 5, 6 Spiele anschlossen und selbst irgendwie 6, 7 Spiele sind halt irgendwie noch keine sonderlich große Anzahl. Also so ein junger Torwart, der mir halt extremst gefällt, ist Arno Tenas von Barca. Das müsste Jahrgang 2001 sein, aber bei dem habe ich auch relativ wenig zu seinem klassischen Torwartspiel, sondern der fällt mir einfach auf, weil er extrem selbstbewusst mit dem Ball am Fuß ist, spielt teilweise auch immer wieder Fehlpass ist jetzt auch nicht, nicht sonderlich groß auch noch nicht die beste Strafraumbeherrschung, aber es macht einfach Spaß, ihm zuzusehen, wie er versucht aufzubauen, weil er da halt wirklich, wirklich schon richtig weit ist. Aber sonst ist es Jugendkeeper auch wirklich ein Problem bei mir. Also nicht nur Jugendkeeper, sondern äh, fast alle Keeper, wobei man bei denen im Profibereich halt über die Länge einer gesamten Saison halt schon eher absehen kann, wie es da die Konstanz, was man halt im Jugendbereich noch weniger sehen kann. Und was halt irgendwie alles noch schwerer macht, ist, wenn dann irgendwie mal ein Torwart einen Patzer macht. Weil vor allem, wenn du wenig Spiele anschaust von ihm, irgendwie bleibt dieser Patzer natürlich immer im Gedächtnis, weil man immer halt so ein bisschen biased denkt. Und es ist halt schwer, sowas dann zu ignorieren. Dann schreibt man sich irgendwie gerne mal auf, ja, der macht mal den einen oder anderen Fehler, irgendwie ist man für einen Patzer gut. Aber im Endeffekt kann man das halt wirklich, wirklich schwer bewerten, weil ein Torwart so über eine gesamte Saison hinweg gesehen, vielleicht höchstens so zwei, drei Patzer mal hat, die zum Gegentor führen. Schätze ich mal, so die meisten Keeper auf hohem Niveau. Und ist halt die Frage, wenn du mal in einer Saison ein paar mehr machst, ist das nur Pech oder ist da grundsätzlich ein Problem dahinter? Sowas ist halt echt schwer zu bewerten.
0: Ja, ja äh, prominentes Beispiel, was ich ganz interessant finde. Roman Böki vs. Jan Sommer Jan Sommer hat diese Saison ich habe den Stat noch nicht mal nachgeschaut da jetzt mich nicht drauf festschlagen, bei Sommer bin ich mir nicht sicher aber ich glaube es waren fünf Fehler die zu Gegentoren führen meine ich, ich kann mal ganz kurz nachschauen also es gibt halt, ist immer, immer ein bisschen schwierig diese Statistik zu finden, also Sofa-Scots zum Beispiel führt die, Ich kann mal ganz kurz schauen, ich hab's gleich und Roman Böki hat da bin ich mir sehr sicher, nämlich nur eineinhalb. also er hat den ganz klaren gegen Leipzig in, ähm, in der Hinrunde noch, wo er da mit dem Kopf rauskommt und schlecht klärt. Und noch so einen halben, wie gesagt, äh, mit dem Tor gegen äh, Bayern. Ähm, also in der Rückrunde mit dem Lupfer, wo viele meinen, dass er sich schlecht positioniert hat. Also, dass er nicht ideal positioniert hat, ist klar. Aber dass es so schlecht war, finde ich jetzt nicht. Also ja, Jan Sommer hat laut SofaScore vier Fehler, äh, die zum Tor führten. Und ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass die Tore gegen Dortmund da zum Beispiel nicht mit eingerechnet sind, also da war zweimal zum Beispiel sehr, sehr schlechtes Herauslaufen, also äh, da war zum Beispiel in der Hinrunde, ähm, ich weiß nicht, ob du dich an das Tor erinnern kannst, ist halt immer ein bisschen schwierig, weil ich spreche immer so mit diesem Selbstbewusstsein, dass du jedes BVB-Spiel gesehen hast, aber ich setze das jetzt einfach mal voraus. Ähm, da war zum Beispiel bei dem 1-0 zu von äh, Marco Reus in der Hinrunde war das zum Beispiel so, dass der Ball von boah, ich glaube es war Toran Hazard, der halt eigentlich viel zu lang ist, also wirklich viel zu lang ist, gerade für das Tempo von Marco Reus. Ich möchte jetzt keine Geschwindigkeitsdebatte aufmachen. Mhm. Und Jan Sommer, den halt zu 100 bekommen würde, wenn er rausgehen würde. Also er müsste jetzt nicht mal sonderlich schnell sein, einfach nur richtiges Timing raus und dann hat er ihn sicher. Also eigentlich ohne große Probleme, kommt nicht raus. Ja, kommt dann halt zu spät, Reus kommt noch ran und tunnelt ihn, Tor. So, das ist halt für mich eigentlich auch grundsätzlich ein Fehler, aber ist halt in den Statistiken nicht dabei. Das gleiche auch in der Rückrunde bei dem 2 zu 1 von Hakimi. Auch genau das, okay, Hakimi, kann man es eigentlich fast verzeihen, dass man sich da verschätzt, so schnell wie der ist. Ähm, aber Ball halt auch viel zu weit vorgelegt von Hakimi im Dribbling. Sommer hätte den 10-mal bekommen können. Ähm, und halt wieder zu spät rausgekommen, Tor kassiert. So, und das ist halt, dann sagen allerdings trotzdem alle, hey, Jan Sommer, mega der Weltklasse-Keeper mit seinen Reflexen und alles, weil es halt eben so spektakulär aussieht obwohl er halt eigentlich trotzdem für mich nicht so konstant ist wie Roman Bürki zum Beispiel. Und das hat jetzt hier auch nichts damit zu tun, dass der eine bei Borussia Mönchengladbach und der andere bei Borussia Dortmund spielt, sondern halt einfach wirklich tatsächlich jetzt nur mit Fakten. Also da war jetzt wirklich kein Bias oder so von mir mit dabei. Also das ist wirklich ein äußerst interessantes Thema. Ja,
1: also was, also was ich immer interessant finde, also so ein Wert wie äh, ein Fehler, der zum Gegentor geführt hat, das ist dann tatsächlich noch einer dieser Werte, die halt... Letztlich von irgendeinem Menschen bewertet werden müssen. Weil das kann nicht von, das kann auch von keiner Maschine bewertet werden. Und dann ist immer ganz interessant, äh, was da die Faktoren sind und wie die gewertet werden. Und ich meine, selbst irgendwie so ein Vier von Jan Sommer gegen zwei von und man weiß jetzt nicht genau, was diese Fehler waren, ist dann immer schwer zu bewerten, finde ich. Aber was tatsächlich ganz interessant ist, ist, dass Sommer zumindest, was sowas wie Expected Goals angeht, mit der besten Torwart der Bundesliga ist. Also es gibt diesen. Post-Shot-Expected-Goals-Wert, also im Endeffekt wurde da schon die Platzierung des Balls einberechnet, sprich, wenn er in den Winkel gegangen ist, der Ball, dann ist das da schon mit drin, dann ist das ein schwerer zu haltender Ball, als wenn er in die Mitte des Tores gegangen ist. Und da ist Jan Sommer, wie gesagt, der zweitbeste Torwart der Liga, hat da 4,7 Tore mehr äh, verhindert, als man es eigentlich annehmen würde. Und ich meine, bester Torwart der Liga ist tatsächlich Lukas Radetzky nach dem Wert, der auch wirklich eine gute Saison hatte, meiner Meinung nach, mit 4,8 mehr äh, gehaltenen Toren als erwartet. Und Roman Bürki ist äh, eher etwas weiter unten, der tatsächlich nach diesem Modell 2,3 Tore mehr kassiert als erwartet. Zumindest nach den Schussplatzierungen. Das ist dann halt auch wieder sein. so eine andere Seite der Medaille ist halt die Frage, was ist einem wichtiger, wie äh, ja, wie zuverlässlich sind diese Werte, äh, inwiefern man, also diese äh, Errors leading to Goal-Werte und tatsächlich ist es auch so, dass, ja, doch in der Vorsaison, Saison 18, 19, hat auch 2,1 Tore mehr kassiert als erwartet. Es ist jetzt kein katastrophaler Wert, das ist im Endeffekt noch ziemlich im Mittelmaß halt. Aber in der Saison davor war Jan Sommer sogar noch besser, hatte fast zehn Tore äh, weniger kassiert als tatsächlich erwartet. Also ist eine interessante Debatte tatsächlich, weil ich jetzt nicht weiß, wie viele äh, Fehler, die zum Gegentor geführt hatten, die beiden jetzt irgendwie die Saison davor hatten oder halt über einen längeren Zeitraum hätten, weil mich das interessieren würde, weil halt irgendwie so zwei gegen vier ist halt irgendwie eine extremst geringe Datenmenge, bei der ich halt nicht weiß, inwiefern sie aussagekräftig ist.
0: Ja. ja, es ist sehr interessant, jetzt würde ich allerdings wirklich Schluss machen, jetzt haben wir da noch ein bisschen sehr viel Torhüter mit reingenommen, was eigentlich gar nicht geplant war, ähm, die, im Podcast hat man es dann auch extra gehört, ich habe dann extra nochmal mit eingespielt, so ja, der Podcast ist jetzt nicht gleich vorbei, es geht noch weiter, weil ich zum Beispiel erwische mich als eigener Konsument immer ganz gerne davon, wenn man dann schon so in die Schlussmoderation geht, dass man dann schon wegschaltet, so, Deswegen habe ich das da zum Glück eingefügt. Aber ja, dann bedanke ich mich herzlich bei dir, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast. Wird hoffentlich nicht die letzte Folge gewesen sein. Ich fand es mega interessant, da ich selber auch noch viel gelernt habe, gerade mit der neuen Seite, die mir sehr, sehr viel Freude beschaffen wird, hoffentlich. Und dann können wir das nächste Mal noch so ein bisschen über Geschichte und sowas und über die einzelnen Positionsfaktoren sprechen. Also gerade Geschichte, um das schon mal vorwegzunehmen, ist ja bei dir auch ein Faktor, der bei anderen jetzt nicht so hochgewichtet. Also zum Beispiel mich interessiert es jetzt nicht so sehr, ähm, während es für dich... Jetzt stark überspitzt dargestellt, bitte fühle ich nicht angegriffen. Ähm, schon interessant ist, äh, was der Spieler vor drei Jahren äh, für Umstände zum Beispiel hatte. Also, das könnte noch sehr, sehr interessant werden. Gerade weil ich da auch deine Argumentation dann sehr gespannt bin. Auch wenn ich es natürlich unterstütze. Gut, dann war's. <lacht> Dann war es das jetzt wirklich für heute. Ähm, falls ihr den Podcast über Apple hört, also über iTunes, dann wäre eine Bewertung sehr, sehr hilfreich, weil diese dafür sorgen würde, dass wir von Apple selber auch höher eingeschätzt werden und Nutzern, welche uns nicht über Twitter verfolgen, gesehen werden und dementsprechend auch vorgeschlagen werden und könnte somit unsere Reichweite etwas verbessern. Ansonsten wäre es das tatsächlich gewesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.